0: La redazione di Odonna, ben trovati da Michela Che Belisario e da Emily Stefania Coscione. Oggi potrete eh, immaginarlo, in questa puntata parleremo del eh, memoir del Principe Harry che è stato tradotto in 16 lingue, è uscito lo scorso 10 gennaio Urbi e Torbi e in Italia è stato pubblicato da Mondadori noi ovviamente abbiamo letto più o meno tutti le 500 pagine chi 500, chi 350 chi 150, però comunque tutti ci siamo fatti un'idea il titolo del libro, come hai tutti saprete S per il minore ed è un libro scritto dal premio Pulitzer G. Ray Moringer allora io eh, come sempre do il benvenuto alla nostra super squadra a Nicola Veschi inviato di Sky TG24 a Ivan Kahn illustratore e autore di un libro sulla regina Elisabetta God Save the Queen per Centauria Mm. e alla nostra Cristina Penco che fa parte del team Pro Megan ma non ti prendiamo in giro assolutamente eh, perché ognuno può avere la, la propria posizione giustamente tu devi avere la tua che invece appena scritto un libro sui Windsor e eh, la casa editrice è la Diarcos. Allora, ragazzi, iniziamo le danze cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto del libro e secondo voi soprattutto cosa ha portato di nuovo nel dibattito, lasciamo da parte il discorso istituzionale, politico e le ripercussioni che avrà su Buckingham Palace parliamo proprio del personaggio Harry
1: Nicola Guarda, a me eh, fondamentalmente è piaciuto che non è una lagna come è stato il documentario che è uscito poche settimane fa prima della fine dell'anno scorso su, su con eh, su, 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 rapporto con Meghan e la, la stampa. Che cosa lascerà secondo me? Ehm, la cosa che può, inter- perlomeno quello che ha colpito me è tutto il discorso legato al suo aver combattuto eh, in Afghanistan e quindi anche la di- polemica che è susci- uscita eh, circa il fatto che lui scrive ho ucciso 25 eh, talebani. E quella è una cosa che può interessare a me, è interessato perché parla di un capitolo che, avendo vissuto io per tre mesi in Afghanistan, insieme a una base militare, ho vissuto, E secondo me è una cosa, un racconto che le persone dovrebbero imparare a conoscere.
0: Ecco, e invece Cristina? Cristina sì.
2: Eh, sono d'accordo con Nicola, eh, non ho avuto la stessa esperienza. Per me quelle pagine sono state faticose in realtà, ma mh, perché chiaramente è un'esperienza molto forte riguarda la guerra. Però eh, ritengo importante questo, eh, rispetto alle, non so se Nicola e anche voi altri sarete d'accordo o meno, che percezione avete avuto, mh, personalmente rispetto alle prime indiscrezioni che erano uscite anche sulla... Confessione legata appunto ai 25 talebani uccisi. ehm, C'è però un contesto di riferimento in cui questa rivelazione viene fatta. Peraltro, non è la prima volta, come dice lo stesso Harry, che ammetteva di avere eh, anche ucciso eh, degli uomini, era al fronte, era in guerra. eh, Il riferimento, ovviamente, è quello e parla proprio, cioè, anche la polemica che è venuta fuori. Rispetto a, uh, appunto a, a usare questi, a vedere questi uomini come delle pedine, ma il discorso è un altro, non l'ha detto Harry. Lui diceva che ovviamente venivano istruiti lui e gli altri comilitoni a deumanizzare il nemico. Eh, per me poi sono state, posto che a me è piaciuto molto, Sper, anche per ovviamente l'innegabile e fondamentale intervento del ghostwriter, ma ehm, un altro punto che ho trovato personalmente. Un po spinoso è stato quello legato magari a certi riti un po medievali no? anche che lui descrive della royal family per esempio legati alla caccia al cervo reale ecco proprio per una questione di mia sensibilità per il resto non ho trovato tutto questo fiele questo veleno questa lamentazio ehm, o perlomeno mh, eh, andrebbe un pochino più articolata e, e più sfumata rispetto alle operazioni anche abbastanza fallim- dell'intervista opera eh, piuttosto che alla docu serie netflix credo che spera si collochi su un altro livello
0: ivan tu hai riscontrato questa mancanza di fiele come dice cristina
3: uh, sì sono d'accordo ma la, nella lettura io sono arrivato mi mancano forse un centinaio di pagine alla chiusura sono arrivato a quando c'è l'innamoramento con megan e Trovo che, che, che eh, il Ghostwriter si meriti tutti i soldi che gli hanno dato, forse anche di più, perché ha costruito un romanzo dickensiano eh, con un uso eh, ottimo eh, di tutti i punti deboli eh, di Harry quando parla eh, in prima persona e nei documentari, nella serie, eh, nelle interviste anche eh, di presentazione del libro esce fuori... Il, l'adolescente mai cresciuto molto irritabile eh, assolutamente sconnesso eh, con eh, la vita quotidiana che dice poi di desiderare ma in realtà poi non, eh, non desidera affatto mentre questo è un libro chiaramente scritto benissimo che evita di presentarlo così come si presenterebbe se lui se fosse scritto da solo quindi ha fatto un, un'ottima operazione narrativa quella che mi piace poco è intanto un utilizzo della retorica, eh, per esempio la retorica sull'Africa, che sembra Karen Blixen. Eh, mh, poi il, le pagine, per esempio, eh, che sono importanti eh, della sua formazione di soldato, anche qui c'ha, ha una fortissima retorica che piacerà tantissimo agli americani sono convinto proprio del eh, dio patria famiglia e eh, del ammazzo ma sono pedine eh, c'è proprio una modalità che non è tanto il racconto sincero quanto secondo me proprio la volontà di presentarlo eh, in questa forma davvero di David Copperfield
4: Emily ma guarda io um, sono rimasta un po delusa dal, 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 dal ritratto di, che si autofa eh, Harry, eh, il libro ovviamente si legge benissimo come hai detto tutti ed è molto avvincente, e, mh, però um, io non riesco a difenderlo Harry, eh, questa sua, mh, cioè questo è un uomo di 38 anni, no? rimasto molto molto infantile e, non l'ho trovato coraggioso non l'ho, cioè, a mettersi contro quella che lui insiste a chiamare, a definire l'istituzione, no? quando dice, anche in intervista ha detto, lui vorrebbe una famiglia, non l'istituzione. Lo vedo un po' debole, lo vedo... Um, diciamo preso da da tanti tanti problemi psicologici e soprattutto un grosso difetto sono rimasta molto molto delusa dal trattamento di William che fa di William e e soprattutto di Camilla perché pur non conoscendo di persona questi due personaggi non sono diciamo mi sembra veramente, cioè il ritratto che ne fa Harry mi, fa, mi sembra veramente lontano anni luce da come sono in realtà, quindi eh, o come comunque li vediamo e co- quello che si propongono anche di fare. Quindi eh, sono molto molto delusa da, 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 da parecchie cose che dice. Ma perché ti aspettavi qualcosa di diverso? No, io mi aspettavo, in realtà mi aspettavo molto peggio. Questo, in, in realtà, c'è, un, c'è materiale per un secondo libro sicuramente, a parte quello che aspettiamo di Megan, secondo me. È... qua parlano anche molto di ricatto nei nei confronti eh, che Harry sta facendo nei confronti della famiglia perché ha ha, ha tralasciato talmente tanti dettagli talmente tante informazioni tante domande senza risposta che sicuramente ci sarà un secondo libro da parte sua magari non subito negli anni a venire quindi mi aspettavo molto peggio però il modo in cui si è accanito contro il fratello e contro Camilla c'è qualcosa... di fondo, che forse non ha ancora rivelato, eh, che secondo me lo rende, mh, lo rende veramente una persona, direi, minuscola, eh, da, 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 non lo so, da, da asilo infantile, sai, quelle, <ride> quelle liti eh, tra bambini. Eh, lo trovo molto, molto infantile.
0: Eh sì, Recollection may vary, ormai uh, questa frase in ogni articolo uh, uh, la si cita perché ovviamente questo libro parte dal suo punto di vista e racconta le cose dal suo punto di vista, per cui lo, lo sguardo d'insieme ehm, non possiamo averlo perché il suo punto di vista è quello di una vittima, è quello di, di una persona che è fortemente traumatizzata dalla vita e vede tutto con, con questo filtro. Però, prima di addentrarci un po' nei, nei capitoli principali, volevo dirvi che a me è piaciuta la ricostruzione, perché l'ho, l'ho, l'ho trovata gustosa, dell'antipatia tra le due cognate, Kate e Meghan e su cosa è successo davvero nella faida delle, delle damigelle.
2: Cristina. Ma io ti ringrazio perché questo mi permette anche di commentare l'intervento di Emily eh, secondo me il punto eh, è anche questo nel senso che eh, sì, viene citato lo, lo scontro tra eh, Megan e Kate e, e, e adesso lo commento però c'è da dire una cosa allora innanzitutto rispetto a William io eh, a parte l'episodio la scena del litigio eh, ho trovato anche tanti pari passaggi in cui emerge tutto l'affetto e mh, tutta l'unità eh, che, che ha vissuto Harry eh, con il fratello, anzi ne prende anche le difese a un certo punto come è, è innegabile che, che sia quando dice e, e non ha tutti i torti che la stampa britannica per appunto le, le operazioni anche di comunicazione di Palazzo si era scagliata contro eh, William, gli dava dello scansafatiche. No? oltre a eh, Kate la pigra, quindi Mm, non, non ho trov- eh, oltretutto rispetto anche al litigio clamoroso beh, c'è da dire che eh, Lady Diana come ricordava anche Antonio Caprarica di recente, eh, aveva ben individuato evidentemente il carattere di William, lo chiamava Wombat come il marsupa- ma- marsupiale australiano che sembra tutto tenero e carino, poi ti tira delle zampate che te lo raccomando Quindi, mm, non- e-, e non è una cosa così nuova eh, quella che-, che emerge, cioè anche Fonti di palazzo, da quello che è trapelato, avevano detto che William comunque a un certo punto ha questo carattere preso un po' dal padre, da da quel ramo lì degli Windsor, cioè molto molto anche irascibile e e, e che viene fuori anche con queste esplosioni di rabbia. Rispetto al famoso eh, vestitino gate, come lo possiamo eh, chiamare, delle damigelle, eh, beh eh, sì, eh, eh, è la roba che si portano dietro, che, su cui tornano eh, da, dall'epoca dell'intervista eh, a Oprah. Eh, fondamentalmente le due cognate sono sempre state eh, la luna e il sole, il giorno e la notte. Quello che secondo me, e in questo senso accetto assolutamente che eh, mi diate della Promegan, anche se ho preso di che secondo me erano necessarie da da alcune cose che non mi sono piaciute ne abbiamo parlato nei precedenti podcast è è il discorso che la frattura che piaccia o meno perché sono i figli di diana e allora questo li renderebbe la loro unione intoccabile e abbiamo ampiamente visto che non è così e non solo per colpa di Harry, ma la, la questione è che la frattura tra questi due fratelli, tra questi eh, di Oscuri della Royal Family, eh, arriva ben prima del, delle tensioni tra le cognate. E all'epoca ancora, forse le prime crepe del college di, di Eton, dell'epoca di Eton, quindi questo secondo me andrebbe
0: detto. Senti Nicola, io volevo chiederti una cosa, tu prima hai detto che eh, appunto sei stato in Afghanistan a lungo, il fatto che Harry abbia detto di aver ucciso i talebani e di averlo detto per spingere e spronare altri militari a parlare per, per via così, della, della malattia mentale, pare ci siano tanti suicidi tra i veterani di guerra, mette in pericolo se stesso e la famiglia reale secondo te?
1: Ma Io non credo, perché innanzitutto abbiamo partito un presupposto, i soldati britannici e quelli americani sono, erano in una missione in Afghanistan eh, di, eh, diversa rispetto, con le regole di ingaggio completamente diverse rispetto a quelle dei nostri militari che non potevano fare operazioni di attacco, ma soltanto di prevenzione e difesa, mentre loro potevano fare come racconta. Anche Harry, tutta una serie di operazioni e lui lo spiega bene, quella è la cosa che io ho apprezzato il fatto che spiega bene che non è che avessero il grilletto facile, che tu vedevi un obiettivo, quello che definivi, reputavi un obiettivo automaticamente potevi agire ma, di, di tua spontanea volontà ma c'era tutta una gerarchia a monte dalla quale dipendeva l'effettivo premere quel grilletto e colpire uno bersaglio e, detto ciò eh, io non credo che, perché il racconto che lo fa lui è lo trovo molto lucido è, è vero, sì, ha, racconta di aver ucciso 25-26 persone nel corso del suo, della sua esperienza nel secondo mandato in Afghanistan. Però quello era un affare. Lui dice chiaramente: uccidere uno di loro voleva dire salvare qualche dei nostri soldati o qualche altro da eventuali. Attacchi, è una questione di scelte a priori, nel senso o sei contrario a quella, a quella guerra o sei favorevole, però se appoggi la missione che è stata portata avanti per oltre dieci anni in Afghanistan, sai che poteva portare a dei risultati del genere. Io non credo che metta in difficoltà la famiglia reale, dopotutto lui ha ricalcato per certi aspetti, con i dovuti, di dovuti distinguo, quello che aveva fatto suo zio quando fu mandato a combattere nel Falkland. Cosa bisognava dirgli che non doveva fare il suo, il suo lavoro? Peraltro, in tutto questo libro è l'unica cosa nella quale Harry si sente orgoglioso di eh, combattere per il proprio paese e, ed, è, ed è una cosa che secondo me lo nobilita molto in, in tutto questo racconto. Sul fatto invece dei postumi di un'esperienza di 5-6 mesi. In Afghanistan tutti i soldati americani, tutti i soldati britannici tornano a casa, avendo fatto delle esperienze così forti, eh, con una ferita nell'animo profondissima e la stragrande maggioranza di loro va attraverso un processo di riabilitazione psicologica, gli americani sono molto strutturati da questo punto di vista, l'esercito americano fa, far, fa fare dei percorsi molto precisi ai propri soldati, dopo che tornano da missioni così importanti come quella che è stata in Afghanistan, come quella in, in Iraq tutt'oggi, è molto codificato da loro, noi da noi in Italia non se ne parla quasi per nulla, io l'ho visto, cioè, i soldati italiani non raccontano mai nulla di quello che vivono nelle missioni all'estero, che sia in Afghanistan piuttosto che in Libano o in Libia dove stanno e doverti tenere tutto quello che tu stai vivendo dentro ti porta de- 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 dietro delle-, delle cicatrici che in qualche modo devi eh, come dire, far guarire e le puoi far guarire soltanto attraverso un percorso di recupero psicoterapeutico.
4: Ma qui è stato molto criticato per il fatto... M- Non solo per aver menzionato i 25 talebani, ma anche per certi particolari che forse avrebbe potuto risparmiarsi, cioè l'averli paragonati come alla rimozione di pezzi dalla scacchiera. Questa è una cosa che ha disturbato molto gli inglesi. Tu che ne
1: pensi, Nicola? Eh, io lo capisco perché noi non siamo, siamo persone abituate a vivere un mondo civile in cui non ci si riferisce ad altri esseri umani con, con quel, quel, quel tipo di linguaggio, secondo me bisogna tenere presente che lui l'ha vissuta questa esperienza come un militare e quindi cioè, quello è il linguaggio con quale ha affrontato, approcciato quel tipo di esperienza Sì, è una questione spinosa, dedicata, però è un po', ritorno a quel che dicevo prima, è un po' come dire non si può pensare di parlare di una guerra eludendo il fatto che provochi dei morti, ed è una questione di punto di vista, lui ha raccontato il suo punto di vista di militare e non poteva secondo me utilizzare linguaggio è stato anche abbastanza asciutto non l'ha colorito la cosa che io ho notato è che non ha eh, n... avendo vissuto con dei soldati per un periodo abbastanza lungo cioè non ha usato un linguaggio colorito
0: ecco Ivan invece tu come vedi questo racconto che fa dei suoi primi anni di vita da ragazzo poi purtroppo fortemente traumatizzato dalla morte di Lady Diane
3: In realtà è tutto filtrato dalla, e lui lo lo dice sempre: è tutto filtrato dall'esperienza della morte. Quindi il 97 è l'anno per lui fondamentale eh, ed è chiaramente eh, una lettura questa che lui fa tornando indietro, ma sempre parlando di sua madre. Eh, Per questo è Dickensiano nella misura in cui eh, gli eroi di Dickens hanno spesso questo filtro di memoria dell'infanzia ed è un po' tutto apodittico, Eh, cioè lui parla della volpe eh, nel giardino, la volpe si ferma e quello è un segno e quel segno tornerà quando lui dovrà, sarà salvato da varie imprese eh, tutte pericolose nelle quali lui si getta a corpo morto, sempre con, per questa che lui anche dichiara pulsione di morte che soltanto l'incontro con Meghan sostanzialmente trasformerà invece in desiderio di vita. È tutto costruito con una tale perizia narrativa che non sono... che non è la sua capacità di raccogliere i ricordi anche perché lui esplicitamente dice che è una mezza sega nella lettura non non legge, non ha cultura per questo dice che Megan è l'opposto di lui, che invece è colta è una lettrice, eccetera quindi diciamo che l'operazione è tutta, ma veramente tutta dello scrittore, che probabilmente ha Un discreto materiale, ma alla fine, gratta gratta, se non ci fosse stato sostanzialmente la grande tragedia, che è il perno di questa storia, non ci sarebbe quasi niente. È talmente povero che tutto quello che lui racconta noi lo potremmo filtrare come la vita normalissima di una persona privilegiata che ha una vita quindi un po' differente da quella di un borghese qualsiasi, eh, ma che in sostanza non è che gli siano successe tutte queste gran cose, anche la scelta di fare la vita militare, eh, Nicola giustamente citava gli altri soldati che hanno come lui la stessa esperienza e in questo senso eh, io sono d'accordissimo, l'oggettivazione dei morti è necessaria è una necessità, non è soltanto narrazione io oggettivo le vittime perché se mi calo nel concetto umano, perdo la ragione non posso pensare di aver ammazzato 25 persone con la loro storia umana perché quando c'è il soldato ferito eh, che viene portato, tutti gli dicono non guardare, perché questo, questa scena ti t- resterà nella memoria per sempre, lui non lo fa quindi diciamo che è proprio quello il punto non dovrebbe esserci lo scandalo solo perché lui dice ne ho ammazzati 25 figuriamoci non è quello il punto quelle sono le 25 tacche sull'aereo del barone rosso nella prima guerra mondiale è uguale diciamo la stessa logica anche se vista in chiave contemporanea tutto il resto per me è una ottima rivisitazione narrativa di un grandissimo scrittore e io infatti questo l'ho apprezzato molto ma veramente la storia è inesistente
4: Emily Io mi stavo chiedendo, un giorno giorno non troppo lontano, perché ormai ci siamo, i bimbi tipo Charlotte e Lewis leggeranno il libro dello zio e e mi chiedo, Harry ha detto che secondo lui almeno uno di loro finirà come lui, non so bene cosa intenda, ma voi che ne pensate? Perché i royal eh, da questo libro avranno... Ci sarà un impatto sui royal? Cioè, avranno capito, avranno imparato la lezione in tempo per evitare lo stesso destino, quindi la stessa tragedia shakespeariana con uh, Charlotte o, o Louis o tutte e due? Voi che ne pensate? Io ho dei dubbi.
1: Secondo me no, anche se secondo me non ne impareranno nulla, anche perché credo che questo sia un po' il destino di tutti gli spear del mondo, no? Basti pensare, no, pensiamo a. La, la Stefania di Monaco, che, che, che anche lei ha, ha avuto tutto, no, una, una sua adoles- lunga adolescenza piuttosto travagliata. Io faccio un esempio: fra tutti, Michele le conosce molto meglio di me. Eh, no, non, ha ragione William a dire, eh sì, Harry a dire che uno dei tre figli di, di William farà uno dei due più piccoli, probabilmente farà la sua stessa fine. Ma come diceva Ivan, boh, la storia di Harry è la storia di tanti altri ragazzi con le dovute eccezioni, nel senso che lui fa una vita molto più agiata rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, ma quali, quali fratelli non si sono presi a cazzotti, non si sono dati uno spintone, quale fratello non ha fatto finta di non conoscere il minore che andava a scuola con lui di due o tre anni di meno, Cioè, è la vita veramente di, migliori, di, di tutti noi maschi e... Sarà divertente magari un giorno leggere l'autobiografia del più piccolo dei tre figli di di William e Kate che racconta di quanto sarà stata capricciosa sua sorella da bambina e insopportabile la sorella maggiore. Ma sì, ma basta pensare...
3: Scusami, Cristina, scusa. Prego, Iva. No, dicevo soltanto velocemente. Basti pensare a, eh, in questi giorni, un commento Così anche un po' agrodolce di Lapoelkan, ha detto io lo posso capire. Non si è nemmeno francamente esposto più di tanto, però in realtà è proprio quello. Cioè non è tanto o solo il rapporto che i secondi hanno. Io per esempio sono il secondo nella mia famiglia e con mia sorella non ha avuto un fratello, però abbiamo avuto questo tipo di rapporti, pur essendo legatissimi. Cioè, mi ci sono trovato, ma in una dimensione antidrammatica, cioè proprio in una dimensione di e quindi... Cioè, dove sarebbe la la sorpresa? Se davvero c'è gente che si sorprende che William possa avere gli scatti d'ira, possa essere anche un po' stronzo, eccetera, significa che che non sappiamo leggere la nostra realtà perché questo non è altro che lo specchio di una realtà, togliamo un po' di soldi, mettiamola così, togliamo potere e soldi, questa storia è in parte quello che può succedere a chiunque abbia avuto poi nel mezzo una tragedia, quello che c'è di eccezionale è che il tipo di tragedia che viene raccontato, cioè Diana, e il peso che Diana ha avuto su questo bambino, dodicenne, l'ha persa a dodici anni, e che naturalmente non è un personaggio come tutti, è un personaggio eccezionale, con una visibilità eccezionale, infatti le pagine che io ho trovato divertenti sono quelle in cui lui commenta con grande soddisfazione la crisi dell'impero di Mardok. e quando parla dei due eh, paparazzi, quelli più, eh, quelli che arrivano, so, non mi ricordo già come si chiamano, più scemo. Ma, più scemo. Più scemo Scemo, ecco, scemo più scemo. Eh, ne parla, ecco, in quelle pagine in cui tu vedi qual è veramente il punto, quanto odia lui la stampa britannica e la stampa in generale e tutto ciò che lo ha, lo ha provocato. Beh, questa è l'unica parte, se vogliamo, eccezionale che nessuno di noi può conoscere perché non l'abbiamo provato direttamente.
4: Ma anche questa sua, parlando appunto di questa cosa di, che menzioni tu, Ivan, cioè il fatto che lui uh, si propone adesso di cambiare il mondo dei media inglesi, cioè questa è la sua nuova missione, ha detto. no? Uh, mm. e questo secondo me è una, uno degli esempi che mostra molto la sua um, ingenuità, perché non menziona mai, e qua l'hanno lo lo hanno, lo hanno sottolineato in parecchi, cioè i media internazionali. Uh, se li ha dimenticati? Cioè come farà a controllarli? Perché una volta, anche se dovesse riuscire a controllare quelli inglesi, non riuscirà mai a controllare quelli internazionali che possono essere anche molto più uh, persistenti e, e causare problemi. Quindi, eh, non lo so, a me sembra veramente un ingenuo quello che si propone di fare.
2: Eh, se posso aggiungere sul discorso appunto dei figli, dei baby whales adesso, no? gli ex Cambridge. No, secondo me ehm, il discorso è, è uno, nel senso che William e Kate eh, non sono, um, hanno, sono dei genitori diversi, da, dal ruolo che hanno rivestito a suo tempo Carlo e Diana e prima ancora Elisabetta e Filippo, nel senso che sono una coppia eh, più moderna, più affettuosa anche nei confronti appunto dei, dei rampolli reali. Eh, a Charlotte è stata aperta la successione e, quant- e per quanto riguarda Luis, secondo me sarà invece il più fortunato di tutti, perché si prenderà eh, diciamo, anche il, il bello eh, dell'istituzione, della monarchia, ma sarà molto più libero eh, rispetto ai fratelli ammesso che poi quella sia ovviamente eh, la sua indole il discorso dello spare è un qualcosa che ovviamente eh, Harry usa in maniera con tono provocatorio nel titolo ma non è che arriva con Harry ovviamente c'è tutta una una storia di, di ruote di scorta famosissime Enrico VIII era uno spare voglio dire rispetto al allo sfortunatissimo fratello Arthur ehm, la principessa Margaret, la principessa infelice che comunque ha sempre vissuto all'ombra della pura amatissima sorella e questo esatto come dicevano anche Nicola e Ivan cioè questo è un discorso e forse è per quello che poi suscita anche emozioni così forti anche in chi non ha mai seguito la Royal Family, anzi forse l'ha anche sempre un po' snobbata come argomento, nel senso che la famiglia poi riguarda tutti. E, e queste dinamiche anche tra fratelli eh, beh, sono evidenti, basti pensare ai delicatissimi passaggi generazionali, per esempio nelle aziende a conduzione familiare, dove veramente per avere poi la poltrona succede di tutto. Non a caso giustamente è stato citato il tweet di Lapo Elkan,
0: Va bene, allora, noi ci uh, riaggiorniamo per una prossima puntata, perché ovviamente le indiscrezioni trapelate dal Memoir del Principerri non si fanno qua. Intanto vi ringrazio tutti quanti, la nostra super squadra, e ringrazio la nostra co-conduttrice Emily Stefania Coscione, Nicola Veschi, Ivan Canu e, e Cristina Penco. Ci riaggiorniamo al prossimo
1: episodio dalla redazione di Odonna, è tutto grazie da Michaela Chei Bellisario.